0: nueve ochenta
1: sexy cinco sexy Mari, sexy sexy money sexy money sexy
2: sexy sexy Odio el
3: control de alcoholemia. ¿Qué tal? Pues hija, de marcha, ya nos oyes. Como siempre. Como siempre. <ríe> Como siempre. Como siempre. Y escuchando a Leticia Sabater... Claro, porque nos dura
0: la marcha. Nos dura la marcha. Nos dura la fiesta.
3: A ver, eh, queridas, bienvenidas a una nueva edición de Kamikaze. Nos vais a perdonar, pero es que todavía seguimos de la fiesta. No sé si algunas de vosotras recordaréis que había... Bueno, se hizo una fiesta en la casa de Leticia Sabater y, chica, pues nos invitaron a nosotras y eh, hemos estado... Pues que hemos continuado un poco de after y por eso nos apetecía cómo seguir el... El rollito, el rollito este el rollito, que llevábamos El rollito,
0: vaya, vaya, los sitios a los que me llevas Ya, pero es vaya, que hija, con la fiesta esa Pues sabes lo
3: que pasa, que no, que, que me invitaron, querida Camio Cafe, Y como yo te tengo a ti siempre para todo Claro,
0: juntas, Nosotros siempre juntas junta. Juntas,
3: juntas y revueltas y de todo Entonces dije, bueno, pues una fiesta en Casa de Leticia Sabater para despedir el 2020 el 2000, claro, Presuntamente sin Leticia Sabater claro, Pues nos venía muy claro, bien claro, claro. Y entonces eh, Pues además era una oportunidad de oro para también ver su casa Que nos ha decepcionado un poquito la A verdad. mí totalmente A mí totalmente Yo estaba un poquito emocionada Porque como que nos apetecía un poco ver Me apetecía mmm, a ver qué había allí La figura de Leticia Sabater siempre me ha intrigado un poco un poco. Sí,
0: ¿Te, te da intriga. Sí,
3: sí. A ti ya sé que no. O sea, a ti es que... A mí ni me da, ni me da, ni me viene. Nada. Pero todo este preludio porque realmente nos daba como muchísima curiosidad por una persona que, mmm, nos guste o no, ha sido históricamente una figura muy relevante en el mundo de la infancia, en el mundo de los programas infantiles. Y nos ha dado pie para hacer un programa que el programa de hoy va a estar dedicado a estos primeros mitos, estas primeras divas, de nuestra infancia, de nuestra edad de la inocencia, que por eso...
0: Así es como se titula este
3: nuestro programa, y cuál ha sido nuestros referentes y para los de, suponemos, muchos de vosotras que nos escucháis, eh, vuestra infancia, que nos lo podéis comentar también en los comentarios, pero un poco yo creo que compartimos todos los que vimos este programa y vamos a hacer como un repaso y vamos a reivindicar algunas cosas y algunos datos que probablemente no conozcáis. Desde luego, nosotras, eh, los becarios, que ya sabéis, eh, nosotras no trabajamos absolutamente nada, nos lo hacen todos nuestros becarios porque nosotras, para los que no las conozcáis y os escuchéis por primera vez, pues somos Cami o Cace, Cami y Cace, y nos dedicamos a la vida contemplativa. No sabemos contemplativa. quién
0: es Cami, no sabemos quién es Cace.
3: Y nos dedicamos a la vida contemplativa, que las nos fiestas, gusta mucho, a las fiestas, a beber, a beber. nos encanta beber. Y eh, hemos decidido, pues, el programa de hoy dedicarlo a hacer un repaso por nuestra infancia, por nuestros mitos infantiles y por dónde empezó en realmente nuestra mitomanía total que hemos hablado tantas veces en programas anteriores.
0: ¿Y para ti, Leticia Sabater, es un referente?
3: No, a ver, vamos vale. a ver. Eh, de hecho, cuando estábamos preparando este programa, eh, le comentábamos a nuestros becarios que nos hicieran un repaso intensivo porque Leticia Sabater realmente, mmm, como que nunca, yo creo que nos cuadró, ni a ti ni a mí, Dentro del Olimpo de las diosas infantiles y no tan infantiles, porque vino a ser un poco una bajada de nivel y de calidad en lo que veníamos. En de lo que, que veníamos. De lo que veníamos de lo que sí estábamos que acostumbradas. A, sí, que te voy a decir que Leticia Sabater, la. Yo, a mí me hace mucha más gracia y la encuentro mucho más interesante ahora. Porque la veo como mucho más en su salsa haciendo esas canciones como Señor Policía, odio el control de la alcoholemia, cuyo eslogan no podría estar más... ¿De moda? De mo no, no, ¿Eh? no podría compartir más. Claro. Porque yo odio el control de la alcoholemia porque siempre doy positivo. Pero claro, yo pago al policía con mis servicios. Y entonces ya sabemos que no pasa absolutamente nada. Pero el caso es que nos gusta muchísimo esta canción... Y a mí personalmente me gusta que creo que está como mucho más en su salsa que no cuando presentaba programas infantiles, que ya incluso desde niño, desde niña, adolescente, pues tampoco me interesaba a mí mucho esta señora.
0: Ni desayunar con alegría, ni al mediodía con alegría, ni con mucha marcha, ni leches.
3: Ni nada, o sea, básicamente no, porque tenía esta cosa como de hablar a los niños como si fueran subnormales y yo que era un niño. A mí me interesaba mucho la cultura, me interesaba mucho el arte, me interesaba mucho mmm, la vida actual y, pues, Leticia es como que no me aportaba absolutamente nada. No, claro
0: que no. Es decir, los que nos hemos... Los que hemos crecido con esos locos bajitos uh -huh. pues no nos gustaba que nos trataran como si fuéramos gilipollas claro,
3: básicamente. Claro, y entonces eh, porque eso toda más venía de otro programa que en Televisión Española había estado en la década de los 80, que no tenía absolutamente nada que ver con estos programas que hemos dicho de Leticia Sabater y con lo que yo sí que me sentía muy identificada y muy gratificada también, que es un programa que todos recordaréis y que vamos a hablar un poquito de él porque se lo merece, que no es otro que La Bola de Cristal.
2: brilla Bola de Cristal a la red, puedes ver cualquier videocasset, esta bola te adivina, pone música divina, y sin plato ni amplificador, suena igual que la televisión. ¡Tum, tum! ¡Colombia, Colombia! ¡Tum, tum! y me pego un voltio, aprendes Es como el cine, todo lo es una luz. Es como un ordenador personal, es la bola de cristal Sintoniza los canales qué maravilla, qué maravilla
0: este tema, ¿verdad? Qué recuerdos
3: Qué recuerdos Qué recuerdos Y
0: qué oportunidad maravillosa para tener Alaska <risa> Que no nos gusta casi Alaska en este programa Siempre ya que podemos hablamos de ella
3: Ya la hemos puesto porque es amiga nuestra y nos quiere mucho Y nosotros aprovechamos cualquier momento para hablar de olvido Olvido, un saludo muy cariñoso desde el programa, sabemos que nos escuchas, que nos quieres mucho, estás invitadísima cuando quieras venir, estás muy ocupada, ya lo sabemos, pero cuando quieras, pues sabes que tienes un lugar entre nuestro corazón y en nuestro programa. Pues sí, la bola de cristal, ¿y qué podemos decir de la bola de cristal? Pues que fue algo absolutamente maravilloso. Fue algo absolutamente maravilloso y revolucionario para nuestras oyentes más jóvenes, que igual no les suene o que mmm, suenen igual el nombre o esta canción. Pues nos gustaría hacer un poco de repaso, que también un poco sirva como de reflexión sobre lo que era un programa infantil, que la verdad es que yo misma, eh, que lo vi en su momento, no me acordaba de la riqueza y la variedad que tenía este propio programa y sobre todo comparado con los programas actuales tanto infantiles como programas televisivos en general pues la verdad es que es algo bastante Increíble, querida Cami Ocace.
0: La verdad que sí, la verdad que sí. Sobre todo el, lo que hacíamos referencia antes, ¿no? A, en cómo, cómo enfocar y cómo tratar a los niños mm. sí, sí, que éramos sí, sí, sí. en esa época. Estamos hablando de un programa que se emitió, ¿cuándo?
3: Pues mira, empezó, como dice Concha Piquer... Vamos a hacer un poquito de historia, pero muy rápida. Vamos, porque no me gusta ser pesada. Gracias, Concha. Pues este programa fue emitido en 1984 y duró hasta 1988. Estaba dirigido por Lolo Rico y se emitió en Televisión Española y estaba protagonizado, pues entre muchas otras personas, por Alaska, que era la conductora del programa, y por Javier Guruchaga, Isabel Bauza, Santiago Serón, Pedro Reyes y muchísimos más que luego han sido celebridades y personas súper influyentes del mundo de la música, del teatro, del Y de cine. la televisión. Es muy importante porque realmente el programa en sí eh, era fruto del momento que estaba viviendo en ese momento España, de la llamada transición española, la movida madrileña, y claro, sorprendió muchísimo por la propia concepción del programa y con las secciones que tenía, y que realmente presentaba una cultura y una un saber hacer cultural que estaba era muy novedoso para la época. Eh, hace poco vi una entrevista eh, de Alaska en el Centro Niemeyer, un saludo para los que nos escucháis de Avilés y para el Centro Niemeyer, que hablaba precisamente de cómo surgió este programa y me gustaría como recordar un poco lo que ella decía, que son dos cosas que nos da como mucha información en comparación con sobre todo con lo que pasa, por ejemplo, en el 2021 y en los tiempos un poco actuales, que es que, ellos decían que al principio el programa tampoco es que fuera muy entendido y que tampoco tenía como mucha audiencia, pero que necesitó tiempo para aposentarse, iban probando contenidos, iban probando secciones hasta que al final un poco se aposentó, hasta que surgió como el programa que luego tuvo tanto éxito y que se ha mantenido la memoria a lo largo de, de las décadas. Y esto es una cosa que Alaska, por ejemplo, hacía reflexionar sobre que hoy en día es muy difícil que un programa llegue y le concedan Tiempo para que claro. crezca Para que madure Porque
0: hoy nos regimos por otras cosas O sea, el share manda Y, y con, con muy poquito tiempo de ensayo-error O sea, realmente si en dos episodios La sí. cosa no tira, venga, fuera Pumba, sí. a otra cosa de la parrilla Y la verdad es que Eso fue una oportunidad de oro Para que un programa tan mágico como este Pues pudiera Tener, pues eso, su tiempo de desarrollo hasta llegar a ser lo que fue. Lo que fue. Recuérdanos, Cami o Cace, ¿cómo eran estas eh, partes que tenía el programa que nos comentabas? Pues
3: mira, eh, estaba planteado de una manera como muy inteligente en cuatro secciones que en realidad cada sección dependía un poco de el, la franja de edades lo que pasa es que lo que sucedía como era mi caso es que la en, empezaban con una franja dedicada a los niños más pequeños pero claro, tú te quedabas hasta el final entonces al final acababas viendo lo que ¿Todo? se suponía ¿Todo? que estaba dirigido a los adolescentes entonces tú te nutrías de muchísima información y de muchísimas estímulos que se supone, se supone, que no te correspondían a tu edad, cosa que también es como muy discutible con respecto a la educación. Entonces, por ejemplo, empezaba con una primera sección que era la sección de los electroduendes, que muchas de nuestras oyentes seguro que recordarán, o si no han oído nombrar, o si les ponemos una fotografía de los electroduendes seguro que les suenan, que eran unos eh, unas marionetas títeres que se llamaban así porque... Eh, representaban aspectos diversos sobre la electricidad. Entonces sus nombres eran, por ejemplo, Maese Sonoro, Maese Cámara, el Ada Video, y la mala malísima, que era la bruja avería, que era como la que quería romper todo, la que quería crear el caos dentro de este orden de el, el, la electricidad y tal.
0: Te iba a decir que una de las cosas que a mí me sorprendía muchísimo y que es muy sorprendente verlo, o sea, recordarlo ahora y en la época. Era que estos, eh, estas marionetas, estos personajes hablaban en verso.
3: Hablaban en verso. 2021. Verso, poesía. Hola, hola.
0: hola, 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 hola,
3: hola, hola. No vamos a decir de nada más. Nada más, nada más. Pues sí, y, ¿y sobre qué iba esta sección? Pues los electroduendes eh, al final protagonizaban como aventuras y eran los artífices de variopintas situaciones que resultaban como metáforas y críticas contra el gobierno, el capitalismo, la guerra, el terrorismo, etcétera. El guionista era Santiago Albarrico. y la verdad es que eh, lo que empezó un poco como una, un experimento se convirtió como toda una crítica social al tiempo y al mundo que se estaba viviendo en ese momento. Y ya te digo, todo era como en una clave muy de, de humor, de reflexión y hablando en verso y con personajes que eran títeres y la verdad es que mmm, me parece como súper revolucionario Y claro, era entendible para todos los públicos, incluidos niños muy, muy, muy pequeños, pues que veían a la bruja vería y, y a los diferentes mapetes. en su casa, ni en la calle, ni en el metro, ni en
1: avión. No se de aguja No se ría, no se ría.
3: De la, bruja, aleía, no la segunda sección que tenía la bola de cristal era una que la llamaban el libro visor, que era la sección propiamente de Alaska, que tenía además diferentes colaboradores que fueron cambiando entre los que estaban Miguel Ángel Valero, que es el piraña de verano azul. De verano
0: azul, <ríe> qué grande.
3: Y luego también estaba Pedro Reyes y Pablo Carbonell, que luego han sido cómicos famosísimos que han formado parte pues, de la historia pues de... No.
0: Cómicos, perdona, y Pablo Carbonell, el vocalista de Los Toreros
3: Muertos. ¡Ah, es verdad! ¡Claro! ¡Claro! Kamikaze y sus datos. Pues, claro, ella en esa sección lo que hacía era explicar algún momento de la historia, de la historia antigua, de Grecia, de Roma, y eh, Pablo Carbonell y Pedro Reyes pues lo representaban de manera como hilarante, ¿no? Y se hacían también videoclips de algunas de las canciones que se componían en proceso para el programa y que algunas veces pues iban, o sea, iban relacionadas con el tema de que se estaba hablando. Después, en la tercera parte de La bola de cristal, era donde se emitía alguna serie de, de televisión que... Eh, como tampoco duraron muchos años Pero eh, al principio la primera fue La Pandilla Después se eh, puso La Familia Monster Y en la última temporada Se emitió Embrujada Yo tengo que confesarte que esta era Una de
0: mis partes favoritas
3: Mi, Es que me claro, encantaba es, es, es que, bueno, es que, bueno, que, es es que estas
0: series, es, claro
3: Increíbles La Familia Monster molaba muchísimo, muchísimo, muchísimo Pero muchísimo. Embrujada... Embrujada que luego tuvo esa, ese remake con Nicole Kidman. Nicole Kidman que es infumable pero bueno, <ríe> un espanto, infumable porque además es Nicole Kidman cuando ya mmm, no podía mover ni una ceja o sea claro. ella,
0: pues imagínate para mover la nariz para, para hacer así el truquito ese de tiki, tiki tiki
3: ese que todos vemos porque estamos en un podcast claro, que vemos perfectamente <ríe> claro, como. pues embrujada es una serie que no sé si conocéis estáis escuchando de fondo la sintonía. Y eh, pues es de una bruja como que...
0: Casada con casa, un mortal. Con mortal. Un montón de situaciones. Es muy, pues... muy, muy, muy,
3: muy guay. Y en esa misma sección del programa tenía un... que esto es este, este tema yo no me acordaba, que es los monográficos de truca, donde se hablaba de antiguos artistas del mundo del cine, como por ejemplo Charlie Chaplin o Romy Snyder. Romy ah, Snyder, que recordemos es... Sí, sí. 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 <risa> <risa> o sea, es... Sí, sí. Eh, unas hay una serie de películas que se llama Sisi el destino de Sisi la emperatriz sobre la emperatriz Sisi de Austria que hay unas películas tipo lo que Pinto se llevó para los que no las conozcáis bueno pues hablaba de esta gente en, en en un programa infantil claro eso era un acceso a la cultura maravilloso que ya no existe No nos vamos no, a poner no sí me voy a poner, no, sí no, me voy a, a poner. No, no nos vamos a poner nostálgicas ni con el discurso Ay. de cualquier tipo fue pasado fue fue mejor pero sí. O sí, <risa> o sí, o sí realmente, nos vamos a poner. No, realmente, pero o sea, aquí hablamos La bola de, de
0: cristal, claro. o sea, es un ni, es un nivel tan bestia, tan alucinante. Sí.
3: O sea, pensemos que están hablando, pues están haciendo un kamikaze realmente ellos, sí. eh, porque nosotros no hemos inventado absolutamente nada, no pretendíamos en ningún momento inventar nada, pero claro, están hablando de los personajes que a nosotros nos dan la vida, pues ya les daba la vida a ellos y, y además instruían a futuras generaciones para que les diera la vida también.
0: Pues la verdad es que sí, y sobre todo, y ahí voy a la cuarta
3: parte. Claro, la cuarta parte que también, o sea, a mí me volvía loca porque estaba dedicada se supone a los adolescentes claro realmente es para todo el mundo y empezaba con una entrevista ¿tú te acuerdas de lo que era una entrevista?
0: hace mucho tiempo que yo no veo una entrevista sí
3: porque a mí me gustaría saber eh, cuándo se hacen o sea en qué momento se dejaron de hacer entrevistas en televisión
0: pues, pues hace tiempo. O sea,
3: porque. Mmm... O sea, lo
0: que tú y yo estamos entendiendo por una entrevista hace tiempo.
3: Bueno, o por lo que yo mmm, me pongo un poco nazi y lo que se entiende vulgarmente por una entrevista. Lo pues que debería se de eso, ser una, una entrevista. entrevista. Porque <risas> en aquel entonces, pues sí, que se hacían entrevistas y como ya dijimos en nuestro programa anterior, que si no lo habéis escuchado, mmm, ya estáis tardando, de Perdona Bonita, pero esta canción no es tuya. Hablamos un momento también de las entrevistas y, bueno, digamos que el momento actual y el país actual, España, deja muchísimo que desear con respecto al tema de las entrevistas. Pues eh, en esta cuarta parte del programa se hacía una entrevista que la dirigía la propia directora del programa, Lolo Rico, en la que iban personalidades como, por ejemplo... Eh, Fernando Sabater. O Pedro J. Ramírez. O sea, ¿vosotros os imagináis en, este, en, en el día de hoy al director del mundo... ¿Yendo a una entrevista a un programa infantil? No existe. Vamos no existe. a dejar esa reflexión. Y eh, si, por ejemplo, no había entrevista en, un, en una semana o tal, pues eh, hacían monólogos críticos de temas de actualidad, etcétera Después, en esta cuarta parte, eh, que se lucieron también con el nombre de, de llamarla la cuarta, la cuarta parte, parte. Eh, también había una sección protagonizada por Javier Guruchaga que... También es un artista mítico de este país, el huevo de Colón, viaje con nosotros, por uno, uno de los secundarios de, que he hecho yo para merecer esto de Almodóvar, bueno, es un personaje muy interesante y él tenía un noticiario en el que hacía un repaso de todas las noticias actuales en clave un poco de comedia, de... O
0: dirigido, o sea, dirigido, dirigido al público adolescente.
3: Pero para que un poco se enteraran un poco de todo. Y también tenían otra sección, que esta me encanta, o sea, que se llamaba Acordes en espiral, que básicamente lo que hacían eran videoclips autoproducidos por el propio programa de La Bola de Cristal, donde iban artistas como...
0: Los Toreros Muertos, Franco Batiato golpes bajos la frontera Nachapop pop gabinete caligari Ramoncín el último de la fila
3: o sea locura locura precisamente de uno de estos grupos que participaron en la bola de cristal si te parece vamos a poner una, una canción y que no es otra que una canción que nos representa muchísimo además querida camille que es
0: el calor del amor en un bar de gabinete caligari
3: amor
1: la noche ha sido larga y llena.
0: termina esta maravilla y por qué?
3: Pues básicamente en 1988 hubo un cambio de dirección en Radio Televisión Española y Pilar Miró, que la conoceréis por ser una grandísima directora de cine, pues dirigió Radio Televisión Española y ella como que no estaba muy cómoda con que se metieran con Felipe González, de la cual ella era muy amiga, con Ronald Reagan o Margaret Thatcher.
0: Pero no era tan progre ella.
3: Ella era muy progre, pero también era muy amiga de Felipe González. Ah. Y como que no le molaba esto que se no metieran se... con él.
0: No se toca a mis amiguitos. Mm,
3: sí. La verdad es que ha sido esto... Nos lo han pasado nuestros redactores. Nosotras ya decimos que no hacemos nada, nada. Pero esta información, la verdad es que nos ha sorprendido muchísimo porque teníamos otra idea de, de Pilar Miró... En plan, pues esto es súper progre, ¿no? Y súper en plan... claro O sea, no, no nos pegaba de alguien como ella. Pues, chicas, así fue y según las fuentes que tenemos, pues básicamente era como que no le sentaba muy bien que hubiera cierta crítica al gobierno del PSOE que estaba en ese momento... Y empezaron como a sugerir que se cambiara un poco la línea, que no se metieran con este, que no se metieran con el otro, que se empezaron a meter en los guiones, cuando hasta entonces habían sido completamente libres de hacer lo que les diese la gana. Y la gota que colmó el vaso fue porque en un programa eh, hubo un comentario sobre eh, los colegios privados que eh, estaban en contra de los colegios privados y que favorecía la enseñanza pública y. Ellas. O sea, la dirección de Radio Televisión Española decidió censurar esa parte Censurarlo
0: del... en una época en la cual habíamos dejado la censura
3: atrás. Atrás y estábamos precisamente celebrando la falta de censura y el haber salido de una dictadura. Entonces la propia directora decidió dejarlo y rescindió el contrato y a partir de entonces pues no no continuaron con el programa porque no tenía ningún sentido. Nadie se postuló para continuar dirigiéndolo y en 1978 la bola de cristal Después de cuatro temporadas, pues desapareció. Y. Eso es así. Y la verdad es que luego pues intentaron sustituirlo con programas como Cajón Desastre, que algunos recordaréis, como Miriam Díazaroca. y en 1990 llegó la que hemos. con la que hemos empezado el programa, que es el programa de No Te lo Pierdas, con Leticia Sabater y Enrique Simón. ¿Hemos ganado con el cambio? Pues, ¿qué quieres que te diga? Chica.
0: Chica. Ay, ay, que cada una saque sus propias conclusiones. Que cada una saque sus conclusiones. Pues mira, a mí la verdad es que me, me has hecho hacer un viaje muy nostálgico a un programa maravilloso. Este
3: pero que no fue el viaje, único. Eh.
0: Pero es que no fue el único de programas maravillosos de esa época. Yo te voy a hablar de un programa fantástico. 3, 2, 1, Contacto. Y mira, y te voy a hablar de este programa porque fue un programa de divulgación científica. O sea, debo decir, debo decir que quizás ese es el formato que sí que nos hemos encontrado en tiempos un poquito más actuales con Leonard. Programa que se hizo en la 2, eh, maravilloso, liderado por Iván Lavanda. Desde aquí un saludo, Iván, que sé
3: que nos escuchas. Un saludo para Iván.
0: ¿Tiene eh, pero... algo que ver
3: con Jordi y la banda? Son hermanos Ah, mírala a ella Claro Ay, chica Claro
0: Ay, ya te contaré Ya te contaré un día cositas, más cositas Ay, De mira. esta familia Bueno, pues este programa <ríe> 321 Contacto Fue un programa que presentó Sonia Martínez Sonia Martínez fue, bueno... Es que es que puedo empezar con Sonia y, y no terminar. Bueno, pues como con todo el mundo, con todo el mundo. Sonia Martínez la habían propuesto para que fuese la sucesora de Alaska en la bola de cristal. Uh -huh. Pero eso, pues como ya nos has contado tú, al final de, del programa, cuando Lolo Rico dice: mira, a mí no me vais a censurar. Eh, yo cierro la barraca y hago una salida digna, uh -huh. que es lo que siempre hay que hacer. Eh, Porque te...
3: como dice Concha Piquer, que ya lo dice todo, una retirada a tiempo es una victoria. Y decidí.
0: Retirarme a tiempo. Claro, fantástico. Pues entonces, lo que te contaba. Pues al final, Sonia Martínez eh, presenta 321 Contacto. 321 Contacto eh, no es un programa original. Es una adaptación para la televisión española de 321 Contact, que era de la televisión estadounidense. Y este programa se emite entre el 82 y el 83. Y lo presenta pues esta Sonia Martínez... ¿Qué, qué carrera la de Sonia Martínez y qué final también el de Sonia sí, muy, Martínez muy muy, muy, muy muy trágico muy trágico muy... Muy...
3: un saludo para Sonia Martínez
0: allí donde estés que sí. seguro que nos escucha Hombre, claro. que seguro que nos escucha Hombre, claro. ella Aquí también nos escucha a
3: escucha todo el mundo
0: pues bueno son 32 años de vida pero 32 años en los cuales pues esta chica presenta este programa de televisión de divulgación científica, me parece a ver, absolutamente... Jeremy, ¿quieres
3: dejar de mover el micro de Cami o Cace?
0: Es que ya no sabe qué hacer para que le haga caso. Ay, pesa... Mira, es que Es, es, muy, que celoso. Está... es, que... Mira, es muy celoso. Es que, celoso
3: perdona un momento. Es que está nuestro becario porque tenemos a Jeremy en el sonido... Eh... Sí, Jeremy, pero estate tranquilito porque a ver, Jeremy está liado con Cami o con Cace y esto lo sabéis desde hace un montón de meses pero está muy nervioso porque está un poco celoso. ¿Por ¿Qué cambio que hace? Pues ya sabemos Oye, y para allá,
0: ya con el ventilar, o sea, porque tengo al uno que está como telo, como telo celoso, el moro celoso Es
3: muy celoso, es muy pesado Nosotros claro, somos libres, que nos dejen en paz Hombre, y Entonces está, está dando ver. el coñazo con que el micro con que no sé qué, con que se acerca con dar a rumacos Es como, ay chica, que ya está Ya está, esto lo podemos decir porque nos enteran, abro, no sabe inglés O sea, no sabe castellano, pero bueno No, pues eso, pues date un All ok, all ok, all okay. That's fine. Talk
0: to you later, please. Ay, de verdad, no me gusta sentirme atada. En esta relación me siento atada y no me gusta. No, no me tie, gusta. Tie. Pero nos estamos yendo, nos estamos yendo. Yo te estaba hablando know. de Sonia Martínez, de sus trabajos en televisión, en tres dos uno contacto
3: es que es lo del contacto lo que creo que me ha, me ha alterado un poco
0: bueno pues este programa estaba dirigido este sí que no era tan infantil sino que estaba ya pensado ya para niños entre diez y catorce años y entonces explicaba distintos aspectos de la ciencia, de la física, la química, la tecnología hacían experimentos en el plató decir, Qué esto, guay. desde aquí, un saludo a Pablo Motos, pero no te lo has inventado tú. No te lo has el... inventado tú, querida. Vale, no, o sea, no. ya lo hacían. No, y eso plato, bastante mejor, pero bueno. que además era como una guardilla compartida por gente, bueno, en fin. Y siempre tenían un personaje conocido, un invitado especial, que era como distinto cada semana.
3: Qué guay. La verdad
0: es que estaba súper bien. Yo era creo que el, muy equi chulo. el
3: equivalente un poco hoy eh, está precisamente no en la tele, sino en YouTube. Por ejemplo, hay un canal que se llama de Ciencia que mola muchísimo y hay como otros canales que hablan precisamente de este tipo de cosas sin hacer la mamarracha y sin hacerla estúpida como otras personas que salen en televisión bueno Pablo, bueno oye en fin perdón a ver yo no te dejo hablar hoy como siempre Uy, por favor qué pesada, como, qué pesada. de verdad
0: o sea yo lo que no puedo tener es un novio inglés y celoso y a esta y a esta que no me deja vivir tampoco mm. no me deja hablar bueno vale ya
3: ya está ya está disculpa tienes toda la razón. Es que
0: me, me estoy Enervando. Bueno, la Son, la Sonia Martínez, coño. A ver. Sigue el, con Sonia, El sigue programa con Sonia. de ciencia, esto. Bueno, luego, ella, ella, ay, va a sustituir a Mayra Gómez-Kem en Dabadabada, Daba, luego reconvertido a Sabadabadá, ¿vale? Un programa también con sus distintas secciones, fantástico, infantil, maravilloso. Tengo que decir que se curaron
3: mucho, eh. De Sabadabada a Dabadabada. Daba, daba,
0: y viceversa. Sí,
3: sí. Ellas,
0: y, a, y ahí estamos. Ellas se lo
3: curaron muchísimo con el nombre.
0: Maravilla, maravilla total. Ella, ella también salió en una serie muy muy de la época que era Segunda Enseñanza. Mm. Estas series fantásticas, Las Rañagas, Dios dados, Anillos de oro. Bueno, me estoy yendo, qué, ya.
3: Qué maravilla. Ya
0: hablaremos, ya hablaremos de esto. Y luego a mí una película que quiero mencionar en la que participó ella, que me parece fantástica y que os recomendamos a todos que veáis que es Perras callejeras, una película de 1985. Ahí lo dejo. Hay que decir que esta chica, que había hecho mucha carrera, mucha carrera, eh, tuvo un declive. Tuvo un declive. Sí,
3: la verdad es que aquí nos ponemos un poquito serias porque sí. la verdad es que se le fue bastante la pinza. Bueno,
0: esa es la otra cara, digamos, de los 80, mm. que estamos hablando de las adicciones a la heroína. Al final esta chica contrajo el VIH el y por complicaciones por el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, o SIDA, mm. pues falleció.
3: sí. Además, eh, la verdad es que duro, o sea, murió súper joven, porque es que murió a los 32 años. Muy jovencita. Y es un personaje muy poco conocido. Yo la verdad es que, porque tú, Camilo Cacé, me lo nombraste. Yo si no, no lo hubiese descubierto, pero la verdad es que leyendo su biografía eh, se me ponen los pelos de punta. Bueno, ella pasó
0: una cosa también, que es que ella estaba rodando una película en Ibiza y le hicieron un robado de la época, un, ah, ro sí, un, sí. un robado re real de verdad, no un pactado no como, los de ahora. no como los de ahora en el cual pues esta chica pues está dando un baño en toples mm. y entonces bueno pues esto dentro de eh, recordemos que era una estrella infantil de programas infantiles, pues esto pues cabreó muchísimo, mm. pareció muy mal y a partir de ahí pues esto fue pues un, como un poco un desastre una mancha negra en su carrera es, además hizo cosas en extranjero es fue a Estados Unidos, y estuvo en Latinoamérica pero ya... No, la tía se lo Ocurró
3: bastante, la verdad. Hay un dato también que me, que me llamó mucho la atención porque nos encanta nombrar a ese señor, que odiamos en realidad, pero bueno, es José María Cano, que cuando estaba muy mal ella, por el. por el VIH y por también la adicción a las drogas, salió en su defensa y la defendió, y quería como. un poco, digamos, limpiar su imagen, ¿no? Entonces, esto le honra. A nosotros no nos cambia su opinión sobre este señor, pero, bueno, chica, también hay que decir las cosas buenas que hace José María Cano.
0: Claro que sí, claro que sí.
3: ¿Qué música tan bonita y extravagante que escuchamos? Te ha gustado, ¿eh? Muchísimo
0: ¿Cómo te has quedado?
3: Muchísimo El caso es que me suena mucho
0: Te suena muchísimo ¿Mm? ¿Pero te suena así? ¿Así como la has escuchado?
3: No, me suena como a otra Esto cosa Esto es la
0: arabesca número uno de Claude Debussy Pero en este caso no está interpretada al piano Que es como la compuso este compositor maravilloso sino que... Claude,
3: nuestro querido amigo. Nuestro... Claude. Claro. desde aquí un saludo. Un saludo. Que era muy amigo de Sati, que ya hablamos de él en el programa del síndrome de esta o sea, Sabían asco gorza. Sí. Asco sí, 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 sí. Sí, también le gustaba mucho el alcohol como a nosotras. Claro.
0: Por eso somos todas amigas. Todas, todas. Claro. todas En este caso acabamos de escuchar la versión que hizo Isao Tomita, uh -huh. un compositor, bueno, arreglista y músico japonés, que hizo para la cabecera del siguiente programa que te quiero comentar que para mí fue otra de las grandes maravillas de la televisión
3: y que fue Planeta Imaginario. Ay, claro, sí, 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 me acuerdo.
0: Planeta Imaginario o Planeta Imaginari, y ahora te explicaré por qué, uh -huh. lo digo así, fue un programa de, de, de televisión que, uh, de hecho, empezó en sus dos primeras tempora temporadas se hizo en catalán se llamaba Planeta Imaginari, y era un programa que se empezó a emitir por primera vez los sábados por la mañana en Cataluña en lo que se llamaba el Circuito Catalán o Desconexión Territorial. Antes de existir las televisiones autonómicas, pues sí que había un momento en el cual claro es que solamente había la 1 y ni siquiera la 2, y la UHF, que era como se llamaba la segunda cadena de televisión española. Eh, entonces, este um, programa que estaba creado y dirigido por Miquel Ubiols y realizado por Ángel Alonso, eh, lo pasaron a Televisión Española Y entonces ya se pasó a hacer en castellano Y claro, era un programa Es que no sé ni cómo describírtelo Porque era fantástico Se trataban temas como la metamorfosis Hablaron de los cuentos de los hermanos Grimm De Hans Christian Andersen eh, De Julio Verne, de Lewis Carroll También abordaban temas artísticos eh, Como el mundo pictórico Entonces ellos se acercaron, por ejemplo Al público infantil y juvenil A Pablo Gicasso Enseñaron la obra de Miró O incluso la de Magritte la verdad es que fue... Qué barbaridad, chica. Una locura, una esto, locura. Esto, es que, claro, es que intenta no, casi, trasladar casi, casi, esto a hoy.
3: Chica, mm, me quedo speechless. Que, que como en dicen... En de Mar.
0: En Tosa de Mar.
3: Un saludo para los de Tosa de Mar es sin palabras. ¿Y qué más programas eh, había en esa época?
0: Bueno, pues cuando terminó Sabadabadá que recordemos que es Dabadabada reconvertido a en sabanabana. Sabadabada. <risa> Hubo otro programa fantástico que se llamó, se llamó perdón El Kiosco. Uh
2: -huh.
0: Este programa fue otra de las creaciones de un gran realizador de la época, que era Ramón Pradera, y que estaba presentado, o conducido, que se dice, por Verónica Mengot. Verónica Mengot estaba acompañada de un títere, un Muppet, tenemos en cuenta...
3: o sea Un Muppet que un Muppet en, en de la Reina dicen. Es
0: un teleñeco.
3: Ajá, un claro, teleñeco. The Muppet
0: Show eran los teleñecos. Un títere. Un títere, en mm. último caso. Que se llamaba Pepe Soplillo. Eh, y a quien doblaba, Pepe Carabias. Eh, que de hecho esa fórmula ya venía del programa Sabadabada con Sonia Martínez y el muñeco Paco Micro, que también tenía la voz de Carabias. Pero aquí lo que me parece absolutamente maravilloso es que este Pepe Soplillo... Fue el primer Muppet diseñado y fabricado por Jim Henson, que es el papá, el padre de los teleñecos, en persona para un programa que no estaba producido por su propia compañía. Es que ha pasado por estos programas gente que luego ha hecho un carrerón. Un carrerón muy Así, importante. cuéntanos un poco
3: qué personajes hemos tenido por ahí, que eso nos gusta mucho a pues los camicaces. Bueno,
0: verdad que sí, a que sí, mm. a que sí. Pues mira, Alberto Closas Jr., hijo del celebérrimo actor argentino Alberto Closas, que yo recuerdo que era bien chiquitita, bien chiquitita, y fue la primera versión que yo vi de Pygmalion, de la obra teatral, yo la vi en un, en un Estudio 1. Uh -huh. O sea, en uno de esos grandes programas que se hacían en televisión de teatro con Ar Alberto Closas. Que sí, porque me recordemos maravilloso. que
3: en televisión española se hacía un programa que era Estudio 1, donde se interpretaban obras de teatro. Y ahí lo dejamos.
0: Claro, como ahora, igualito. No, vamos a Todo decir. Igual todo igual ya está estoy intentando no. tapar, tapar mi indignación no, 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 con la... las copas de cava es que estoy no... tomando una detrás de otra una detrás de otra Qué bueno, y
3: qué bueno este cava además que has traído hoy hija mía qué o sea, bueno es, es que... que
0: claro es que patrocina nuestro programa nuestro cava de... red
2: programa patrocinado por cava red el de Lisa, el de
1: todas music play
3: no podíamos eh, estar haciendo un programa dedicado a mitos infantiles y programas de la televisión española. Para todos los que nos escucháis en Latinoamérica, nos hemos centrado un poco en España, que es donde hacemos este programa. Sabéis que tenemos oyentes en México, en Argentina, en Uruguay, en un montón de países. Japón. En... Tenemos en Japón. Japón. Tenemos, y tenemos un oyente, uno, en los Emiratos Árabes. ¡Ay, qué bien! Que le queríamos dedicar este programa Ay, a bien. él, porque pobrecito está muy solo. Y, claro. y sí, o sea, quien quiera que seas, nos encantas que estés ahí. Pero tenemos un montón de oyentes en Latinoamérica. Pero estamos hablando de los payasos de la tele.
2: Había una vez
3: que alejaba siempre corazón lleno de color mundo de ilusión pleno de alegría y
1: emoción
3: había una vez un circo que es la familia Aragón que cundió muchísimo en, en este país. Mía.
0: En madre este mía, madre mía. De hecho
3: tengo que decir que esta sección la voy a dirigir un poco yo porque no he hablado lo suficiente, porque Cami o se pone nerviosísima de me todas. Es cosas. que me he no, Te
0: saturado. No, me saturó, me saturó. De
3: todas las cosas que habría que decir y que habría que comentar sobre esta familia, esto daría no para un programa, no para una temporada, daría para toda una crónica. Rollo en busca del tiempo perdido. No, para, para
0: todos los podcasts, todos, 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 todos los todos. que están
3: en iBox e Suscribíos todos los que los están nuestros y los de los estos, demás. Todos.
0: Todo el mundo Entonces, hablando de la familia Aragón. Nada.
3: Entonces, eh, en 1973, eh, una familia de payasos, eh, liderados por Miriki eh, Aragón, Emilio Aragón, padre, eh, irrumpe en la televisión española en 1973. Y se convierte en un programa de éxito total, que era un programa pues de variedades, donde incluían pues todas las técnicas de circo y todo lo que se hacía en el circo, canciones compuestas por ello, eran personas súper polifacéticas, que ellos se lo hacían todo, se lo producían todo, se lo cantaban todo, se lo tejían todo, y que fue un auténtico éxito en la televisión y una revolución. Emilia Aragón como persona, como, como payaso, había estado en el circo Price, con muchísimo éxito, y se había ido a, a Cuba, donde se había casado y había tenido a cuatro hijos, de los cuales dos son a día de hoy, muy famosos y reconocidos, que son el famoso Emilio Aragón, que todos recordaréis y recordáis, y. Eh, Rita.
0: Sí, Rita, Rita Irasema. Irasema. perdona, te voy a parar. Ya, Porque estoy, claro, em, 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 Emilio Aragón padre, Emilio Aragón hijo, hijo. hijo. vamos a decir, Miliki. Y Miliquito. Y Milikito. Ya, así los entendemos todos. Según qué
3: generación, Miliquito no lo tiene muy ubicado, porque hay una generación que es la generación de médico de familia, que es Emilio claro. Aragón. Ya, pero mil mil Aragón es Miliquito. Es Miliquito, y mil cosas más, sí. pero... El caso es que ¿ves cómo se pone muy nerviosa? Se pone muy es nerviosa con nervioso. esta con este clan, se pone nerviosísima, o sea, no sé cómo voy a salir viva de este programa. El caso es que Rita Irasema y Emilio Aragón son como los herederos de esta saga de los Aragón. Y, eh... Nos ha, a ver, hablar de Emilio Aragón nos daría como para hablar también de 350.000 cosas porque él lo ha hecho todo, lo ha producido todo, lo ha compuesto todo, ha creado productoras, ha creado series, ha creado musicales, ha creado discos, ha creado todo. Entonces, por favor, no vamos a hablar de Emilio Aragón hoy. Vamos a hablar de Rita, de Rita Irasema, que hizo en el 1990 una. un programa con su padre, con Miliki, que se llama La Merienda... Y que se hizo muy famosa para el público infantil. Pero es que Rita tiene un recorrido enorme que nos va a desvelar nuestra querida Cami Okaze y que se pone malísima Es que solamente ya de, 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 de pensarlo. Entonces yo me voy y os dejo con ella que os cuente toda la vida de Rita porque antes le ha dado un mal de estómago mientras me la contaba a mí. Es que es muy fuerte.
0: Es que todo es muy fuerte. Es que, claro, a ver, vamos a situarnos. Vamos hablado primero de... Papá Miliki, o sea, Emilio Aragón padre. Que, que Es que quiero poneros un poquito en antecedentes, que ya con sus hermanos él ya había fundado su primera compañía de circo. Que cuando se va a Cuba, porque él se fue a Cuba, como tanta gente que se fue a Cuba... Y allí se casa y tiene a sus cuatro hijos. Esto ya lo has dicho tú. Nos vamos a centrar. Si no te
3: repitas. Es que en Emilio...
0: Sí, no, pero es que es muy importante esto. Es que se pone muy nervioso. Es que es muy importante esto. De Emilio no vamos a hablar porque no da el programa. Vamos a hablar de Rita. Es que Rita... Rita, que no es Rita la canta ahora. No es es Rita, Rita no es Rita, Rita Barberá. No, que no. Es Rita Irasema, Ya debutó en televisión. O sea, a los cuatro años. Ella ya estaba debutando en televisión. Ya estaba, ella ya estaba. Debutar, qué bonita palabra. Qué bonita, Debutar. qué bonita. Debutar, Debutar. 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 claro Debutar. que sí. Y ya, con su hermana Pilar y con sus primas, hijas de Gaby, es que claro, es que esta familia son mucha gente. Son, son como los... Don, Trap,
3: Como los Von Trapp, como pero, la familia Trapp. Pero no son Trapp. más
0: que los Von Trapp. son, Bueno, qué cosa.
3: Desde luego han dado mucho más de sí que la familia Trap.
0: Desde luego, desde luego. Bueno, pues con su hermana, sus primas, Maribel y Mari Carmen, ellas ya están en el show de las cinco, de Gaby, Fofo y Miliki. Es que es muy fuerte en Venezuela, porque todavía no habían vuelto a España. Es decir, Miliki todavía no había estrenado el programa de, de Los payasos de la tele. Es que es muy fuerte, muy fuerte. Pero lo que me parece muy fuerte es que esta muchacha, cuando llega a España, pues ella, ella, ¿Qué hace? Ella termina su carrera de música en el Real Conservatorio de Música de Madrid con su premio de final de carrera en Armonía y su mención de honor en piano. Esto es muy importante. Y también ella sigue estudiando sus estudios de canto lírico. Me, es que me parece fantástico. Me parece fantástico, y ahora ya fuera, me pongo un poquito seria, cuando hablamos de los hijos de, de las sagas y hablamos de la gente que a lo mejor pues lo ha tenido fácil por ser hijo de, pues es que es que esta gente estaba súper formada, sus padres, de acuerdo, de casta le viene al galgo, pero es que esta gente se lo ha currado un montón. Mucho, mucho, mucho. Un montón, un montón. Entonces, tengo que decir que Rita Irasema, pues, se formó, estudió muchísimo, trabajó con su padre, vamos, una locura. Y como decíamos, en los 80, cuando eh, había una vez un, un circo, cuando el programa de los payasos de la tele termina, Miliki se une a Rita Irasema ellos grabaron varios discos para el público infantil y ellos además eh, hicieron este programa de televisión que antes nos mencionabas, como se llamaba La Merienda. Fantástico. Pero lo que es muy importante, bueno, la Merienda y la Guardería y Superguay y el gran Circo de Televisión Española. Es decir, ellos se pasan haciendo televisión hasta prácticamente el 95 y más allá. Lo que sí que me parece una aventura, una emprendeduría muy interesante es cuando ellos montan el Circo del Arte. El Circo del Arte. Una cosa maravillosa, porque es un intento además de rehabilitar el espectáculo circense, que en aquel entonces había caído bastante en declive. Supongo que por toda esa cuestión mezclada entre la, lo que es um, la cuestión artística en el circo, pues los malabares, las acrobacias, en fin, todos los shows que hay, cuando en esa época eh, es cuando se empieza a reivindicar mucho el tema de sacar a los animales del circo. Uh -huh. Y entonces el circo había caído en declive. Uh
3: -huh. No sé, no sé pero precisamente, acordarás. claro, me acuerdo porque yo he vivido también en todas las épocas, no como tú, que tú has estado desde el Big Bang, ya lo conocemos de... hasta el final de los tiempos, pero yo como me muevo en la máquina del tiempo que ya explicamos en nuestro programa pasado, pues yo esto lo viví y entiendo además perfectamente porque, claro, luego precisamente por eso se crea el circo del arte, que ya son circos que no... Había animales, maltrato animal, animales, etc.
0: Correcto. O sea, un poco esta reivindicación de lo que en principio había sido el circo, además, 100 años atrás.
3: Pero Rita también hizo otras cosas que tú necesitas decir porque si no las dices, revientas. Entonces vamos a poner la fanfarria dedicada a nuestra querida Kamiokaze cuando se pone a hablar de su temita.
0: Es que claro que es que es muy fuerte ella debutó en el teatro en el año 76 de la mano de Manolo Collado en Godspell el musical Godspell tengo que decir que junto con sus hermanos Emilio, Pilar y Amparo porque ahí toda la familia siempre juntos haciendo sus cosas y este musical Godspell la música es de Stephen Schwartz que es el compositor autor de uno de mis musicales modernos digamos favoritos que es Wicked I've
4: heard That people come into our lives For a reason Bringing something we must learn And we are led To those who help us most to grow If we let them And we help them in return Well, I don't know if I believe But I know I'm who I am today, because I knew you. Like a comet pulled from orbit as it passes a sun. Like a stream that meets a folder halfway through the
2: Changed for good.
3: Qué bonito, qué bonito, Wicked Pues nada, este ha sido el momento musical del, del programa Es lo... A ver, no, no siempre tenemos que hablar de musicales Pero siempre sí, sí. tiene que haber No, no, sí, siempre, siempre siempre, tenemos siempre, que de siempre, siempre, siempre Un dato interesante es que Rita Irasema había dejado un programa que se llamaba La Guardería, que se estaba haciendo en el 90, y quien la sustituyó es nuestra siguiente invitada que vamos a no atraer porque no ha querido venir, aunque es amiga nuestra, la queremos muchísimo, pero es otra de las figuras muy relevantes dentro del mundo del espectáculo dedicado a los niños y la televisión, que no es otra que nuestra queridísima y recordadísima Teresa Raval.
2: Veo, veo ¿Qué
4: ves? Una cosita ¿Y qué cosita es? Empieza Con la A ¿Qué será, qué será, qué será? ¡Alefante! No, 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 eso no, 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 eso no, 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 no es así Con la A se escribe amor, con la A se escribe adiós
1: Alegría del amigo y un montón de cosas más.
0: Deo, deo. Teresa.
3: Esa, Teresa Raval. Teresa Raval. Otra. Otro, otro clan, otra saga, otra familia... De, 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 este programa debería haber ido de familias También, o, o sí, lazos sí, de lazos sangre, sangre Lazos exacto. de sangre, se tenía que haber llamado Porque vamos, o sea Al final siempre hay, hay una saga detrás Es que
0: parece que, o sea, entre la familia Aragón hmm. Y la familia Raval Es que no han dejado tampoco espacio
3: a Espacio mucho, a, a, mucho nadie más. Más, a nadie más O sea, más. para los que no os conozcáis a Teresa Raval Pues bueno, no sé en qué mundo vivís Para empezar, pero bueno, si escucháis Kamikaze O, no la, o la conocéis ya O queréis conocerla y por eso nos no escucháis porque nos queréis muchísimo y queréis aprender. Y entonces, pues Teresa Rabal es hija de Paco Rabal.
0: Y Asunción Balaguer. Y
3: Asunción Balaguer. Paco Rabal, actorazo conocidísimo internacionalmente. Que ya hemos hablado de él hace poco, además. Y eh, ha salido, por ejemplo, era uno de los actores fetiches de Buñuel. Guapísimo, guapísimo, guapísimo. Yo lo definí como el Marlon Brando español.
0: Totalmente de acuerdo eh, contigo, es maravilla que,
3: eh, Es un actorazo
0: Bueno, ya nos vamos, ya estamos Que no, que Paco no, que la niña, ah, vale, que Teresa <risa> hablamos,
3: <risa> hablamos, de te hablamos de Teresa Y entonces, querida Camio Cace mmm, Háblanos un poco de los índices de Teresa Raval pues Mira, lo que vamos un poco justas de tiempo Haz el favor de no excederte Que estás tú muy emocionada Muchísimo, mm.
0: muchísimo, muchísimo mm. Pues justamente, y a colación de lo que estabas diciendo Ella se estrenó con nueve años eh, En el cine la película Viridiana de Luis Buñuel qué con fuerte, su padre.
3: Qué fuerte. Es es que fuerte. Es, que claro. o sea, es que A ver, Vamos a ver. Es que, a ver, vamos a ver. O sea, tú, tú naces. Tú naces, ¿no? O sea, tú eres una persona que sale, de, naces? Sale, sale del útero de tu madre. ¿Tú naces? Y tú naces y de repente a los nueve años estás haciendo Viridiana una de las películas más importantes no del mundo, no de la historia del cine español, sino de la historia del cine en general con uno de los directores más importantes del cine en general, que es Luis Buñuel y tu primer papel es en esa película. O sea, eh, ¿hola? ¿Hola? Hola. Claro. ¿Hola? ¿Hola? Es que ya vas marcadita. O sea, ya vas como marcadita de, de fábrica, ¿no? Entonces, pero es lo que hablábamos antes, lo que has comentado tú que, vamos a ver, o sea, tú puedes nacer, caer en una familia, como en este caso has caído en la familia del Raval, que está muy muy metida en el mundo del espectáculo y esto lo puedes aprovechar de una manera o de otra, puede ser más o más claro. racha, puede ser menos. No, no, o sea, Teresa Raval se le ocurrió se le ocurrió tanto pero, pero
0: pero tanto, tanto, o sea, hay tanto que la gente no sabe de, de Teresa cuéntanos Raval. Cuéntanos un poco. Bueno, es que claro, es que Teresa Raval que ya en el 67 estaba uh, ya se incorporó a la compañía teatral de Carlos Larrañaga y María Luisa Merlo y es que ya, es que lo siguiente que hace ya es un 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 Vidas Privadas de Noel Coward, eh, qué sé yo, un Ninetti, un Señor de Murcia, de Miura, una Celestina, una Malcasada, o sea, lo ha hecho en teatro todo, un Alcalde de Zalamea, qué sé yo, teatro, teatro, teatro y teatro, y cine, y muchísimo cine, muchísimas películas. Da un quiebro ella en el año 80, que es cuando publica su primer disco destinado a los niños, eh, de ahí sale, pues por ejemplo lo, la, lo que hemos escuchado, el tema que hemos escuchado Veo, veo o Otra famosísima canción que era Me pongo de pie, fantásticas Hay que decir que Teresa Rabal además se casó Justamente con un compositor Con eh, Eduardo Rodrigo Y estas canciones Las había, las había escrito él
3: Es curioso que eh, Porque Teresa Rabal también estaba relacionada Con el mundo del circo Que eh, no, es que me ha hecho un gesto, os como es que no nos no veis, me ha hecho un gesto Cami o de que le ponga más cava, pero se nos ha acabado. Entonces, mmm, vamos, pasamos al siguiente segmento y vale, le dale. ofrezco una, un esto, porque es que es insaciable, ya. Esto, esto lo tengo,
0: esto lo tengo.
3: No, es que la, el problema es mío porque me lo he acabado yo. Perdona. Oh, perdona. No perdona. El caso, yo, est ¿qué estaba diciendo? Ah, bueno, qué que curioso, que curioso, bueno, el mundo del circo que está muy relacionado con el mundo de la música. O sea, también, porque antes claro. o sea, los Aragones estaban hablando del mundo de la música, o sea, componían y tal, y Teresa Raval, que también montó su circo, pues, correcto, correcto, como muy relacionada con el mundo del circo.
0: Correcto, porque el mismo año que ella había estrenado estas, este disco de canciones infantiles, ella inicia la gira con el circo de Teresa Raval. Y esa gira, que lo que te puede durar una gira, es pues que que le duró más de una década ella, diez años con la carpa cuestas. Qué
3: fuerte para arriba y para abajo, casi casi tanto como el Farewell Tour de Cher que le ha durado o le lleva durando 20 años. Lo que pasa es que ella le cambió el nombre, lo hizo como Carole. en tres giras diferentes.
0: Doce años estuvo de gira de despedida Miguel Ríos. Hay gente que mira, le dura, mm. le dura también. Pero como siempre, Cher gana a todas. ¡Hombre! Porque, ¿Dónde va usted a parar? Por supuesto tal. Eh, ¿Qué más? Bueno, te contaré también que justamente antes habíamos estado hablando de la guardería, la merienda. ¿Sí? Ya me La guardería. Es que
3: es la guardería la merienda es como muy difícil de recordar. La guardería era el programa en que se quedó eh, Teresa Raval. Y la merienda era el que hacía... Rita Irasema con Miliki.
0: Claro, pero Rita Irasema empezó a hacer la guardería. El programa
3: más complicadísimo también. O sea, Rita Irasema no
0: empezó en el 90 a hacer la guardería y Teresa Rabal la sustituyó y se quedó hasta el 93 hmm. haciendo... Luego se va a Tele5.
3: No, y... se queda en Antena 3 en busca de una estrella ah, y mirad. luego se va a Tele5... Esto es verdad. En la casa de la guasa junto a Super Supermix. Ya
0: hablaremos de Kike Supermix. Esto, también. Todo esto
3: no lo estamos leyendo, nos lo sabemos de memoria. Totalmente. Totalmente.
0: Totalmente. O
3: sea, esto es como nuestra información, que nosotros tenemos completamente grabada en nuestro cerebro, porque somos una fuente de información completamente inagotable. Veraz, veraz, inagotable. y, y, venil, y, 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 y fidedigna. Fidedigna, qué, qué bonita palabra. Qué bonita palabra también. Qué bonita palabra. Y en el 95 están los famosos premios VEO, cuya sintonía habéis escuchado al principio de esta sección que eran unos, unos premios que lo que pretendía era como captar nuevos talentos jóvenes. Eh, no sé cuál era la franja de edad, pero bueno, era como... Como un euro junior, sí, ¿no? Sí, sí. Y eh, ella, la verdad, es que se recorrió toda España buscando nuevos talentos y gracias a ella eh, se han descubierto y han tenido carrera muchos artistas, como India Martínez, por ejemplo, y como el siguiente autor que vamos a escuchar, Blas Cantó, que va a representar en 2021 a Eurovisión y que antes de tener su carrera en solitario tenía un grupo que se llama Aurin y que tuvo una colaboración con Anastasia que nos gusta mucho y que nos gustaría poner... Anastasia nos gusta un montón. Un montonazo. montonazo. Es como una especie como de martirio internacional eh, sí. con sus gafas. Yo con sufro. Sus... Nada, no, es que lo pasa muy mal también con Política. el cáncer y con todo. Ya hablaremos de Anastasia porque hija, tenemos tantas de qué hablar que, que, que es que no podemos. En un, un programa aparte ya nos estamos alargando muchísimo. Y la verdad es que tendríamos que nombrar un montón de programas porque probablemente eh, con toda la audiencia que nos escucháis y las edades... Pues seguro que cada uno tiene su programa de referencia, su serie de referencia, parte de pues Teresa Raval, Los Payasos de la Tele, que hemos nombrado, Edicia Sabater, la bola de cristal, pues ha habido Club Megatrix, ha habido Picnic, ha habido el Club Disney, Cajón Desastre con Miriam Díaz Aroca, eh, La Quinta Marcha con. Con un todos, jovencísimo, jovencísimo con todos. Jesús Vázquez. Sí. Y Penelope Cruz. Y Penelope Cruz también estaba ahí. O sea, ha habido un montón de programas, pero nos queríamos centrar un poco en algunas figuras que nos parecían relevantes. Pero eh, seguro que estáis echando de menos a una figura, a una persona, un personaje, una diva, una mujer extraordinaria. Y no podíamos hacer un programa dedicado a la edad de la inocencia, a los niños, a los programas infantiles, sin nombrar a una de las personas que más ha hecho por este colectivo de niños y niñas. No la voy a presentar yo, de hecho, querida Camilo Cace, la va a presentar Cristina, del show de Cristina, y de ella decía lo siguiente.
1: La estrella de hoy en el show de Cristina tiene el talento y la fama de Madonna. Tiene el magnetismo de
0: un ángel. Tiene el dinero de un magnate. Los escándalos de una superestrella. Los amores de una Greta Garbo. La mentalidad de una niña y el cuerpo de una super vedette. Me imagino que ya ustedes saben de quién se trata, pues solamente ella y nadie más que ella llena todos estos requisitos. Señoras, señores y niños, démosle
1: la bienvenida a Shusha.
2: ya yeah.
0: Grace, Xuxa
3: Meneghel. Nacida en 1963, más conocida por su nombre artístico Xuxa, que eh, esperemos, y si no, nosotros os la presentamos, fue una cantante, es una cantante, presentadora de televisión, actriz y modelo brasileña, que también conocida como la reina de los bajitos. Ella ha tenido programas televisivos infantiles... Eh, originariamente en Brasil, pero que se convirtió en un fenómeno a final de la década de los 80 y principios de los 90, hasta el punto, queridas oyentas, de que en el 93, por ejemplo, o sea, 90, 91, 92, 93, fueron como sus años más, 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 más prolíficos. O sea, ella tenía un programa infantil en Brasil, tenía un programa infantil en Argentina, en castellano, que se... Eh, emitía en toda Latinoamérica y tenía otro programa en Estados Unidos que se emitía en todo Estados Unidos en inglés. Pero es que además se venía a Barcelona a rodar los programas que luego se emitían en Telecinco, el show de Susa que muchos de vosotros recordaréis. Con lo cual ella estaba en todos, los, o sea, en el continente americano y en la en España estaba completamente omnipresente. Era una trabajadora incansable. Ha vendido más de 30 millones de copias de sus discos y se estima que ha acumulado en su carrera de más de 30 años un patrimonio de más de 500 millones de dólares. Se le Toma ha llamado ya. la Madonna brasileña. O sea, era una emprendedora, era una trabajadora incansable, cantante, actriz. O sea, es que, de verdad, O sea, cuando cuando... O sea, cuando se habla de Susa, es como que la gente recuerda el. Pues o sea, la canción que hemos puesto de Susa. O el famosísimo. Hilari hilarié. Eh", que ahora pondremos. Pero es que, de verdad, o sea, esta mujer realmente creó todo un imperio alrededor suyo. Muñecas con su nombre. juegos. Discos. La gente se vestía como ella. Pues como hacían con Madonna. O sea, realmente ella era importantísima. Era. O sea, un referente. O sea, es que fue un, un referente? referente. O sea, Susa era importantísima y además es interesantísimo saber todo lo que se montó contra ella. Porque bueno, ya sabemos que en cuanto hay una mujer que lo peta, pues ya hacen de mil cosas para tal.
0: Ella tuvo un rollo de pederastia, ¿verdad?
3: La acusaron de pederasta porque había hecho una película pornográfica. Mira, eh, desde aquí, desde Kamikaze, queremos defender a Susa. Porque cuando, por ejemplo, se decía, no, es que ella había sido actriz porno. A ver, Susa nunca fue actriz porno. Susa empezó su carrera como modelo... Y fue portada, de, fue portada de varias revistas, la Playboy y revistas similares. Y también hizo algunas películas eróticas que no eran realmente eróticas. Hoy se o sea, entonces se consideraban eróticas, hoy simplemente se considerarían películas que tendrían alguna no, escena maneras. erótica. Sí. Y hay una escena que eh, ella, que representaba a una niña de 16 años, tenía escenas eróticas con un niño de 12 el problema es que ella entonces tenía 17, luego se hizo famosa cuando ya era mayor de edad, y entonces se la acusó de pederastia. Pero nada más lejos de la realidad. Porque ella lo que estaba representando era un amor infantil, y de hecho, o sea, lo explicó, y no hubo ningún problema. Pero las lenguas, o sea, la, 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 los tabloides y, y, y toda la prensa se dedicó a destrozarla, destrozarla eh, poniéndole y acusándola de cosas que en ningún momento había hecho. Se la acusó también de pertenecer a una secta satánica y de que si sí, eh, ponía sus canciones al revés sus programas al revés respondían a un programa satánico la intentaron asesinar
0: su relación con Pelé me parece que también fue muy criticada claro porque ella de empezó, diferencia de edad ¿verdad? ella
3: ella empezó con un romance se hizo muy famosa porque fue novia de Pelé un futbolista importantísimo Hombre, argentino que está buenísimo como ¿eh?
0: argentino te pego eh
3: no es argentino, no, ¿De pero ¿dónde, ¿dónde es? es? Brasileño. Ah, brasileño. Lo que pasa es que estaba jugando en, Bra en... ah, no, 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 que me he inventado yo. Es que chica de fútbol, una otra cosa no, pero de fútbol en este programa no hablaremos jamás. O sea, no. Un futbolista brasileño, famosísimo y se le, bueno, se le estaba en el punto de mira por la diferencia de edad, por la diferencia de dinero, por la diferencia de todo.
0: Que no, es que no es un futbolista, es que es Pelé.
3: Es Pelé, es Pelé. Es, que
0: Pelé. es que Pelé, que había sido el mejor jugador de fútbol del mundo, que esto lo sé hasta yo, en la época, y que ha salido en la película Evasión o Victoria, con Sylvester Stallone y todos los demás. Ya hablaremos.
3: Bueno, pues yo todo esto no lo sé porque no tengo ni idea de fútbol, ni tengo... O sea, es una cosa que no sé, pero bueno no creo que hagamos un kamikaze de fútbol a estas alturas, pero no. mira el hace como dice, bueno, no lo sé el caso es que ella estuvo saliendo con él, de hecho empezó a ser conocida con él y se le acusaba mucho de que ella estaba con Pelé por dinero y el tiempo demostró bueno, el gran talento y la gran ambición que tenía esta rubia que la... con razón la comparan con Madonna porque era como la ambición rubia brasileña porque eh, al final acabó amasando una fortuna muchísimo mayor que la de Pelé. Ella trabajaba incansablemente para sus programas televisivos tuvo una infancia muy difícil que fue por lo que le, un poco le incitó a hacer estos programas dedicados a la infancia y tiene anécdotas muy interesantes y muy divertidas, como voy a contar algunas, que ha sido muy divertido lo de descubrir cosas que yo tampoco conocía dale
0: cuenta porque hay que rellenar que, que se nos está quedando corto el programa ya, se nos corta con el
3: programa <risa> llevamos ya 300 horas, pero bueno, si seguís ahí es porque nos queréis, nosotras os queremos también muchísimo, pero vais a descubrir mucho y más cosas de Susha. Como por ejemplo que ella recibió una oferta de matrimonio de El Rey del Pop, de Michael Jackson, que es muy fuerte, y es muy curioso que Michael Jackson estaba muy interesado con ella, porque le gustaba mucho la relación que tenía con los niños y su labor Él tenía con los una niños. Muy con los Él niños. tenía una relación muy curiosa con los niños y ya está. Y no vamos a entrar porque somos super fans de Michael Jackson. Eh, otra anécdota muy divertida es que ella participó en el Festival de Viña del Mar en el 90 y lo petó y en el 2000 volvió como gran estrella, como ya en plan consagrada y su famosísimo himno Larie, eh, había tomado una letra diferente y eh, cuando la gente, todos recordáis la canción, Hilarilariré, oh oh o oh", pues ellos en lugar de decir oh 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 decían chupalo y ella, como que en el escenario, se quedó como bastante sorprendida, no entendía nada. Le preguntó a alguien del público, el público le explicó, ah, no, chúpalo, chúpalo. Y ella lo pasó fatal, 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 fatal. Luego se lo explicaron, pero aún así ella dijo que no iba a volver a pisar suelo chileno.
0: Pero los chilenos, ¿por qué
4: son tan hueones,
3: po? Ya, 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 ya. Un saludo para Chile, que nos estáis escuchando. Si nos escucháis desde allí, esta anécdota la conoceréis. Eh, chicas, os portasteis un poquito mal con, con Susa, no es por nada, o sea, no pasa nada, os queremos igual, pero oye, no sabéis. Y bueno, un montón de anécdotas de Susa. Vamos a escuchar un poco el ideal, ideal, ideal que para los que no la conozcáis, de verdad os, os, os envidio porque vais a descubrir uno de los temazos más importantes de de Susa. Y para los que lo conozcamos, pues es que levantaos y bailar. Lo vamos a flipar. Levantados y bailar porque es maravilloso. Por qué maravilla, qué maravilla, qué divertido, qué ganas de, de volver de bailar, a brincar claro, y de volver y brincar, a bailar.
0: poder brincar con a las crianzas.
3: Bueno, queridas, y con esto nos despedimos ya, porque ya llevamos 365 horas de programa. Eh, hemos hablado de, de lo que hemos podido, lo que nos ha dado tiempo, de los referentes. Eh, muchísimas gracias, eh, muchísimas gracias por estar ahí. Porque de verdad estamos overwhelmed. Que
0: como dicen. En Avilés. Que hemos en Avilés. Sobrecogidas.
3: Por todos vuestros comentarios, por vuestras escuchas. Por favor, suscribiros a Evox. Y si nos escucháis en Spotify o en cualquier otra plataforma, pues nos podéis mandar mensajes a eh, info.com las redes sociales pasamos únicamente de ellas o sea, la verdad ¿Qué pereza? ¿Qué pereza? es que nos da muchísima pereza o sea que, vale, o sea, podéis ir a Instagram y tal, pero bueno, no... básicamente
0: es que lo de las redes sociales le dijimos a Marina, nuestra becaria que lo llevara y como es que le suda Nada, es, es que, que le da está, igual, está
3: haciendo fatal. fatal y nos da exactamente igual, eh. porque además las redes sociales es una cosa muy de 2021 o sea, cuando vosotras lleguéis al 2030, como nos hemos estado en nuestra máquina del tiempo, veréis que es que no tiene ninguna importancia las redes importancia. sociales, vamos, o sea, <risa> claro. un Pedo. Y, nada Y como también venimos del de año 90 de toda esta gente que hemos estado hablando que tampoco tenían redes sociales pues chica, mándanos cartas mándanos e-mails a info.camicace.com escribirnos comentarios en en e-box y eh, seguir escuchándonos porque nos dais mucha vida y así compartimos cosas, confidencias nos sentimos
0: muy queridas, y si os nos damos las gracias muy
3: queridas, os, os adoramos y eh, vamos a acabar con ¿Qué, qué? Fíjate
0: que, es que nos hemos dejado un programa nos por hemos
3: dejado un, programa, un sí. programa
0: por mencionar,
3: sí. que es Los Lunis Es un programa que tampoco nos pertenece porque es verdad que nosotras somos jóvenes, pero no tanto... y Mayores al mismo tiempo. Nosotras no somos, nos somos todo.
0: Pero sí que, por ejemplo, de los Lunis o sea, me encantó su 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 estandarte, su estrella, uh -huh. que es Lucrecia, que es Lucrecia. Una estre o sea, una artista a la que yo respeto
3: muchísimo. Sí, además guapísima, divinísima, todo. Fantástica, todo, 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 fantástica. Ya. Y entonces nos vamos a despedir, como siempre nos gusta despedirnos. Arriba, 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 hi, arriba. Hi, 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 up, up, up. Por todo lo alto, con un tema maravilloso y nada, pues nos vemos en el siguiente programa. Que preparaos para el siguiente programa Que va a ser Telita. Muy, 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 Telita. muy guay Recordar que estamos la primera semana de cada mes eh, Nos tenéis aquí Un nuevo programa Y así que nada Nos vemos en el siguiente programa de Tánica. Nos vemos Bye.